0: ¡Qué alegría encontrarnos otra vez! Es una oportunidad que tenemos de apartarnos de nuestra actividad cotidiana y entrar en la palabra, acercarnos al Señor, encontrarnos con Él y hablarle, agradecerle, contarle, pedirle por cada una de las necesidades de las cargas que podamos tener. Así que bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, para estar en nuestro tiempo con Dios a través de los Salmos. Decíamos el día anterior que siempre que vamos andando por estos Salmos podemos devolvernos inmediatamente al primer libro de la Biblia, Génesis, y encontrar muchas cosas, similitudes, relaciones que estos Salmos tienen con el primer libro de la Biblia. Y hablábamos siempre de lo que es la creación, de todas las cosas, de cómo Dios crea al ser humano, cómo las cosas no funcionan. El hombre toma su camino, se aparta del Señor y empiezan a suceder tantas cosas como como la frustración a nivel individual, como la crisis profunda del corazón a nivel de la persona misma. El corazón de Adán para sí mismo ya es un corazón dolorido, resentido. El corazón de Eva es un corazón temeroso. Pero esas crisis son trasladadas al seno de la familia y encontramos como los hijos, uno le quita la vida al otro y cómo se hace difícil a partir de ahí el estilo de vida para Caín y su descendencia. Pero más arriba encontramos los momentos duros de las dificultades de los antidiluvianos, la crisis de la maldad en el corazón humano. El corazón es malo de su juventud, dice el Señor, y la maldad es el común denominador uh, de los antidiluvianos. Y cuando uno mira la maldad que empieza a hacer carrera, puede entender cómo en estos salmos el salmista trata de preguntarse y de contestarle a otro las preguntas de por qué estamos inmersos en tanta maldad. ¿Por qué el corazón humano tiende con tanta facilidad a lo que hace daño? ¿Por qué es tan duro para buscar las cosas que benefician, que curan, que, que alivian, que sanan? ¿Cómo se lucha para tratar de que el ser humano busque las cosas buenas? Que se ame, que se eduque, que se proteja, que proteja a su familia, que quiera los suyos, que quiera mejorar. ¿Qué difícil es esa lucha cotidiana? como resultado de haberle vuelto las espaldas a Dios. Pero, ¿con qué facilidad el ser humano pone en riesgo su vida? ¿Cómo es capaz de abandonar una familia, de dejar niños a la deriva, de dejar su carrera sin terminar, de abandonar con ira y con rebeldía el trabajo e irse a la incertidumbre laboral? Tendemos con facilidad a los malos hábitos que destruyen la vida, la salud. Y entonces, en el Salmo 10, veíamos ayer Tanta maldad que hay, como el salmista trata de contestar y él está diciendo, pero cuando el ser humano se vuelve al Señor, la vida vuelve hacia un rumbo nuevo, se encausa en una dirección diferente. Y... En el Salmo 11, él encuentra que no solamente le hacen preguntas de por qué el mundo está como está, sino que también le dicen, bueno, ¿y usted? ¿Usted qué está ganando con, con ser buena gente? Eh, usted vive en un mundo de guerra, en un mundo donde el, el que... Eh, sea como más violento más malo es tenido en cuenta, entre más difícil se haga la vida, como que la persona es más querida, más, más admirada. ¿Usted qué está ganando con ser buena gente? Porque... Pierde tanto tiempo y lucha y se sacrifica por usted y lucha por sus hijos que de pronto mañana no le van a agradecer. Usted trabaja con una empresa que lo está explotando para edu educarse para qué si esto va a terminar su carrera y no va a conseguir un empleo digno no, ah, olvídese de eso y entre en la corriente en la que todos vamos, versículo 1 del Salmo 11, en Jehová he confiado, es mi declaración es mi convicción, ¿cómo es posible que ustedes me digan que escape al monte Cualave? está diciendo, me están aconsejando, deje de ser tan buena gente, ah, disfrute la vida, haga lo que esté a mano no se desgaste por usted y por otros porque al fin de cuentas ninguno va a agradecer él dice no, en el Señor He confiado y mi confianza ha sido recompensada. No importa que la maldad ruja a mi alrededor, versículo 2. No importa que los fundamentos de la justicia, la justicia se alejó, el derecho se puso lejos, versículo 3. Los fundamentos del, de la vida humana han sido destruidos, pero yo sigo confiando en el Señor soberano que tiene el control de todas las cosas. Versículo 4, el Señor está en su santo templo, tiene en el cielo su trono, sus ojos están viendo, sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres. Por lo tanto, Él le permite al justo, versículo 5, pasar por las pruebas, las dificultades y las luchas, pero también a, a el que hace la maldad. En cualquier esquina la maldad lo alcanzará, y la misma maldad le pasará cuenta de cobro. Por lo tanto, él dice, el Señor es justo, y su justicia se dará en su momento oportuno. Por lo tanto, el hombre recto mirará su rostro, aquel que vive en rectitud de corazón, que ha enderezado su vida que ha enderezado su conducta, su vocabulario, su estructura de pensamiento, mirará la gloria de Dios, el rostro de Dios, la presencia de Dios y por tanto las bendiciones de Dios. Y si somos conscientes, esto sigue pareciéndose al libro de Génesis: destrucción tras destrucción, violencia tras violencia, pero unos pocos, muy pocos, vienen andando con el Señor. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, trata de encauzar su vida en relación con Dios. Enoch, más adelante, Noé, después, Abraham, poquitos contaditos en medio de un gran conglomerado que solamente busca hacer el mal y satisfacer sus propios caprichos y sus egoísmos. Por lo tanto, en medio de ese mundo tan difícil, en el Señor he confiado. Amados oyentes tenemos la oportunidad de mirarnos a la luz del entorno del contexto y ver que nos toca movernos en un mundo hostil, duro, pero ahí es donde sale a flote lo que realmente somos como creyentes en quién hemos creído realmente, en quién hemos puesto nuestra esperanza, estemos seguros que el Señor es soberano y no nos fallará y nos sacará a flote y nos bendecirá y nos levantará como testimonio a todos aquellos que nos piden respuestas a todos aquellos que nos rodean. Señor, gracias por sostenernos en medio de tanta adversidad, por guardarnos en medio de tanta lucha y dificultad. Estamos delante de ti y te rogamos que nos sigas fortaleciendo con tu Santo Espíritu para poder fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.